1: It's the planet that will provide us with the answer as to whether life is prevalent in the universe or exclusive to the Earth, and it's the planet that will give us the critical test as to whether humanity can break out of the planet of our birth and become a spacefaring Six, species. Five,
0: five, four, engine ignition, two, one... As the, countdown to Mars continues. the perseverance of humanity launching the next generation
1: of robotic explorers to the red planet Velkommen til den nye rumalder på Radio 4 med mig Thomas Schumann og til alle mine kinesiske og arabiske lyttere derude velkommen til Mars Tirsdag eftermiddag i dansk tid de forenede arabiske emiraters rumsonde Hope eller Al som den hedder på arabisk tæt ind forbi den røde planet tænd sin raketmotor og bremsede ned, så den kunne gå i kredsløb og Mars. Og mindre end 24 timer senere, så kom den kinesiske rumsonde Tianwen 1 og gjorde de forenede arabiske emirater kunsten efter. Og dermed er der altså nu to nye lande i den eksklusive klub af lande, der har sendt missioner til Mars. Du vil lige så godt vente til det. Mars er bare den seje planet i solsystemet, som alle vil hænge ud med. Det er den planet, som både kan give os svaret på om vi er alene i universet, og om vi er i stand til at slå os ned med kolonier på andre kloder og skabe en interplanetarisk civilisation. På torsdag i næste uge, så er det så NAsas tur til at lande deres rover på Mars. Det er Perseverance, som er en robotbil, der cirka er på størrelse med en Tesla Model X. Og derfor så kommer de næste par udsendelser af den nye rumalder, inklusive den her, altså til at handle rigtig meget om Mars så er du advaret derude, hvis du er gladere for planeten Saturn. Senere i dagens udsendelse, så skal du høre om det hvide Mars, som er et sted på jorden, hvor det europæiske rumfartagentur bruger forskere til at undersøge fremtidens bemandede rejser til den røde planet. Men først, så skal vi gå lidt mere i dybden med Kinas og de forenede arabiske emiraters rumsonder, der lige nu flyver i ellipser om Mars. Jeg tog fat i en god ven af programmet her, Michael linden Wernle, der er chefkonsulent og astrofysiker på DTU Space. Og grund til, at jeg gjorde det, det var blandt andet, fordi at han inde på Twitter havde skrevet noget om, hvordan Danmark faktisk har været involveret i den ene af de her to missioner. Michael, jeg kunne se på Twitter, at du skrev, at DTU Space har forsynet Hope-missionen med navigationsudstyr, så den kunne komme sikkert frem til Mars. Hvad er det for noget udstyr, man har, altså I her fra DTU Space har forsynet missionen med?
2: Jamen, øh, det er en sådan større pakke, kan man sige, det man kalder en redundant navigationspakke, øh, øh, fordi der altså er flere systemer. Øh, og det består blandt andet af to stjernekameraer, som øh, bliver brugt til at navigere ved at tage billeder af stjernehimlen. De her kameraer, øh, udover at blive brugt til navigation, kan de også bruges til, til videnskabelige formål, fordi det er jo et kamera, der kan optage billeder. Øh, og, og så derudover er der også to energi måleenheder øh, som altså kan måle, hvordan rumsonden den øh, accelererer og så videre.
1: Men vil det sige, at med, med det udstyr, som vi har leveret, så kan vi godt også, øh, vi kan også tage lidt af æren for, at den nu er noget sikkert i kredsløb om, om den Røde planet den her, den her rumsonde.
2: Ja, jeg er sikker på, at min min gode kollega John Leif Jørgensen. Det er jo ham og hans gruppe, der har stået for instrumenteringen. De er meget tilfredse med, at jeg kan sige, at det her det gik rigtig godt og har hjulpet med til at gøre de forenede arabiske emirater til det femte land i, i verden, der succesfuldt har har bragt en uh, sonde til, til Mars. Det, det er jo ellers en, 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 uh, en leg, som ikke er nem at lege, fordi uh, statistikken siger jo, at uh, det går altså tit galt, når man gør de her ting, og, og lykkes med det her første gang med en mission, der jo er forholdsvis, i hvert fald set sådan i forhold til uh, generelle rumprojekter, jo ret billig, uh, ligesom inderne også gjorde for nogle år siden, at uh, komme godt i mål med, med den her mission. Det, man så har givet køb på med Hope-missionen, det er så, at man har valgt sig et forholdsvis snævert videnskabeligt uh, formål med missionen, den skal ikke gøre ligesom, øh, ret mange forskellige ting, men man har et meget dedikeret formål. Men altså, øh, allerede nu synes de fleste, det jo, at det her det er en meget, meget stor øh, succes.
1: Ja, og i forhold til øh, missionens formål, altså den primære opgave for Hope-missionen, det er altså at undersøge Mars' atmosfære. Og vi ved fra tidligere missioner til Mars, at grunden til, at Mars i dag ser ud, som den, øh, ser ud sådan, som planeten gør, det er fordi atmosfæren over milliarder år er blevet tyndere og tyndere. Og det skyldes, at planeten har ikke noget stærkt magnetfelt, som, som jorden har. Det er ikke beskyttet for solvinden. Så solvinden har simpelthen kunne blæse øh, molekylerne i atmosfæren ud i verdensrummet. Så fra at være en, en våd og varm planet med en, en noget tykere atmosfære, måske en atmosfære, der er mindet mere om den, vi har på jorden i dag, så er Mars altså i dag en rusten, kold ørken, hvor det atmosfæriske tryk, det er blot af, af en procent af det på jorden. Øh, Michael, hvad, hvad er det ellers for spørgsmål om Mars' atmosfære, som lige med Håbemissionen, kan, kan måske få besvaret?
2: Jo, men det, som Håbemissionen skal, det er, at den virkelig skal prøve at forstå øh, dynamikken i Mars' atmosfære. Selvfølgelig skal man kigge noget mere på, på det her tab af atmosfære, som, øh, som du siger er et resultat af, at Mars har mistet sit globale magnetfelt, og solvinden simpelthen på talt blæser atmosfæren væk, og det har også været kendt i stykke tid. Øh, det må man studere også, men man vil så kigge hele vejen ned gennem atmosfæren, og det man blandt andet er meget interesseret i at se på, det er de ting, der sker tættere ved planetens overflade. Hvilken effekt har de på? det her tab af atmosfære. Hvad er det for en vekselvirkning der er mellem atmosfæren og terrængenstande, overfladen, blandt andet solsystemets største vulkan, Olympus Mons, som er omkring 23 km høj, gennemsigt op til kraterkanten. Altså simpelthen sige, hvordan påvirker overfladen og de ting, der sker tættere ved overfladen, eventuelt det her massetab, det her tab af atmosfære. Et fænomen, som vi jo ser en gang imellem på Mars, og som vi jo ikke rigtig ser andre steder i solsystemet, det er de her fascinerende globale støvstorme. Og det er jo en anden ting, der også er rigtig interessant. Hvad betyder sådan en en støvstorm? Fordi der puster atmosfæren så lidt op, fordi støvet er godt til at opsuge sollyset, og så sker der en opvarmning af atmosfæren, og det betyder i praksis, at atmosfæren den udvider sig, den puster sig op. Og og det kunne man næsten forestille sig, at det har en en betydelig effekt på, hvor, hvor effektivt det her tab Atmosfære. Og det er sådan nogle, nogle ting, man vil, øh, man vil studere med, med Hubson.
1: Ja, som du nævnte, så altså, man vil man blandt andet studere effekten af Olympus Mons, øh, det, største, det største bjerg i solsystemet. Og jeg kan simpelthen forstå øh, fra det, jeg læste i hvert fald, at øh, man, man tror simpelthen, at det her, øh, det her bjerg, eller den her udslugte vulkan, øh, den, den kan have en effekt på det globale vejr på Mars. Det synes jeg, det var en ret fed, øh, ret fed oplysning.
2: Præcis, plus at Olympus Mons er jo ikke den eneste, altså Tarsis-bulen på Mars har jo flere andre store vulkaner, så, så det bliver altså et generelt studie af, hvordan de her øh, terrænobjekter hvordan det her, den her øh, geografi på planeten rent faktisk øh, spiller sammen med atmosfæren, og så samlet set påvirker øh, tabet af atmosfæren. Og, og det er ud fra et selvfølgelig rent forskningsmæssigt perspektiv, men der er jo også det perspektiv i, at på et eller andet tidspunkt, så tager vi mennesker jo nok afsted til den røde planet, det er der er for mange, der har gang i, øh, og, og, og så en Forståelse af vejr klima på planeten er jo selvfølgelig også vigtig for at, at lave de rigtige forberedelser til den slags missioner.
1: Øhm, det, det er jo altså ikke en trivial bedrift af de, for, de forenede arabiske emirater. Over halvdelen af alle missioner til Mars, de mislykkes. mislykkedes. Og nu er øh, de forenede arabiske emirater altså med i en klub, noget eksklusiv klub af rumfartagentur, som tidligere kun omfattede NASA og så Sovjetunionen, så det, om, det omfatter også, øh, hvad hedder det, ESA, det europæiske rumfartagentur, og så, så hvad hedder det, det indiske rumfartagentur. Hvad, hvad fortæller det om rumfarten, at et så forholdsvis lille land, som de forenede arabiske emirater, altså kan nå til Mars med en rumsonde, som de selv har udviklet?
2: Jamen, det fortæller jo, at man ved at indgå nogle fornuftige internationale partnerskaber, fordi her har øh, emiraterne jo så haft et tæt samarbejde med flere institutter i USA, og så også med, med, med DTU Space i, i Danmark, øh, ved at gå ud og skaffe sig nogle gode partnerskaber, og så med den her mission satse på at sige, okay, vi vil ikke det hele, altså vi vil ikke øh, lave en Mars-mission, der kan alting, øh, lidt som kineserne øh, har gjort, men øh, vi prøver at være fokuseret, og vi prøver at udnytte systemer og teknologier, som, som allerede er øh, velafprøvet og næsten hyllevare det er lidt groft sagt, men alligevel, øh, så kan man selvfølgelig holde prisen ned, og det skal jo også ses i lyset af, hvad er det, man vil med det her, fordi, man kunne måske sige, okay, så er de så blevet nation nummer 5, men hvad pokker skal øh, de forenede arabiske emirater med en sonde i om Mars? Jamen det er jo blevet meldt klart ud, at et, et andet formål med det her, den her mission, udover det rent videnskabelige og teknologiske, det er jo simpelthen at stimulere øh, hele området øh, rumteknologi og øh, omforskning, i emiraterne, og det hænger jo lidt sammen med, at man godt kan se, at på et eller andet tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid, så skal vi altså ikke leve af at pumpe olie op af jorden mere, så skal vi leve af noget andet, og der har de jo set set sig omkring efter et alternativ og set rumforskning og rumteknologi. Det er noget, der har et enormt vækstpotentiale, hvis man vel og at gøre det på en smart måde, hvis man selvfølgelig også har nogle penge, man kan investere i det og finder nogle fornuftige partnerskaber. Så så håbmissionen, håbet her er jo også, at det er med til at stimulere en udvikling i emiraterne, som det også gøre, at unge mennesker de vælger videnskab og teknologi som uh, uddannelse og senere hen som job, som simpelthen kan skabe noget, der kan uh, afløse den nuværende olieøkonomi med en, kan man sige, high-tech uh, økonomi.
1: Mars er et sted, vi
2: kan
0: sætte.
1: Og nu skal vi til, til, til en anden af de her Mars-missioner, som, som den her udsendelse kommer til at handle om. Fordi mens vi taler her, Michaelinden Vørne, så er det lidt over en time siden. Vi taler sammen nu her, klokken den er, den er 10 minutter over to onsdag. Altså når du hører det derude, kan jeg lytte derude, så er det altså fra i går, at vi laver den her, den her optagelse. Og for lidt over en time siden her, der gik Kinas Tianwen 1-mission, altså i kredsløb af Mars, og vi har lige kan jeg se på Twitter, fået officielt bekræftelse om, at den øh, altså er i kredsløb om, øh, om Mars. Så øh, på under en dag, altså på under 24 timer, er der altså lykkedes to øh, missioner at, at gå i kredsløb om Mars. Øh, Tianwen-1, det er altså så en, en lidt mere omfattende mission, end øh, de forenede arabiske Emiraters øh, hope Den består både af en satellit, der skal undersøge Mars, fra et polar kredsløb og så et landingsfartøj, samt en rover, altså en robotbil, der skal køre rundt, på Mars' overflade, men det her landingsfartøj, roveren, det skal så først forsøge at lande på Mars til maj. Og kineserne, de har udset sig et område, der hedder Utopia Planitia. Det er en flad slette med spredte krater, som er et ide- ideelt sted at lande, sikkert når det nu er første gang kineserne, de skal prøve at gøre det her. Samtidig så er det også et videnskabeligt interessant område, fordi der er tegn på, at, at området tidligere i Mars' historie er blevet formet af vand. Både tianwen 1 den i kredsløber Mars og tianwen et rover har udstyr med, som skal undersøge forekomsterne af vand i undergrunden. Og Michael linden Vørne, jeg synes, det var, det var faktisk lidt interessant det her med, at de har irriteret de her radare med. Men lad os lige prøve at få genopfrisket. Hvorfor er det, vi er så optaget af at undersøge vand på Mars?
2: Jamen, det er der jo flere gode grunde til, og det hænger jo meget sammen med, at vand er en, som vi ser det i hvert fald, en, en meget, meget central forudsætning for liv, som vi kender det. Og og netop i forhold til det her med, at Mars den mister sin atmosfære, og at den derfor tidligere i en fjern fortid for flere milliarder år siden har haft en meget tættere atmosfære, der har gjort det muligt med et varmere klima, at der kunne være flydende vand på overfladen, det lukker op for den interessante mulighed, at der på et eller andet tidspunkt har opstået og har været liv på Mars liv, der måske godt stadigvæk kunne findes der, men i hvert fald noget, der har været der øh, en gang. Så det har jo også i mange år ligesom været øh, det fokusområde, man havde også fra nogle af de andre missioner. føl vandet, altså vandens historie på Mars, fordi det fortæller også noget om klimathistorie på Mars, og det fortæller noget om Mars' egnethed øh, til, til liv. Uh, og så er der jo det andet perspektiv i det her med vandet. Det er jo, at uh, vand er jo også interessant, fordi det er en sindssygt vigtig ressource, når vi nu, uh, som vi også lige nævnte før, på et eller andet tidspunkt begynder at sende mennesker til Mars. Jamen uh, det at kunne udnytte vand, som man finder på Mars, i stedet for at skulle transportere det tilbage, eller til Mars fra Jorden, uh, er noget, der gør, at uh, det vil være langt mere effektivt, hvis man for eksempel vil oprette en permanent tilstedeværelse på Mars i form af en uh, base. Så det er sådan en rent grundvidenskabelig ting, vi vil gerne forstå, vandets historie for at forstå udviklingen af Mars' klima og for at forstå forudsætningerne for, at der kan være opstået liv. Og vi vil gerne finde ud af, hvordan kan vi komme til vandet på Mars, så vi kan bruge det ved vores fremtidige bemandede rejser og eventuelt bosættelse på planeten.
1: Og jeg kan så altså forstå, at, at både satellitten, både Tianwen og Tianwen roveren, de har begge to en radar med, som altså skal kunne lede efter vand. Hvorfor er det lige en radar? Det er et godt redskab til at lede efter vand med.
2: Jamen det er sådan en retter, som faktisk sender retterbølgerne ind i Mars overfladen ned til en dybde på flere kilometer, og og det har vi haft flere missioner. Første gang var i 2003, hvor den europæiske Mars Express sonde kom til Mars. Den har også et radarsystem og har brugt den til at kortlægge f.eks. forekomsten af vand i form af is ved Mars' poler, men det er simpelthen fordi vand er rigtig godt til at reflektere de her radiobølger, så derfor er det i godsøjne forholdsvis nemt at finde ud af det. Det skal jo så siges, at indtil videre har man så kun haft de her radarsystemer i men øh, der kommer en 1 faktisk ikke ind øh, og, og tager den titel, fordi øh, når NASA's Perseverance robot forhåbentlig kører rundt på Mars' overflade øh, fra næste uge, jamen så vil den være den første robot, som har en radar, der kører rundt på Mars' overflade. Så der kommer kineserne altså ikke ikke først, men det vil være et meget meget nyttigt værktøj til generelt at karakterisere geologien nedunder, og fordi du så har din radar med siddende på robotten, der kører rundt på overfladen, kan du lave langt mere detaljerede undersøgelser, end du kan fra en rumsonde, der kredser flere hundrede kilometer over planetens overflade.
1: Men det vil altså sige, at hvis, hvis det lykkes kineserne at lande den her rover øh, i maj, så vil vi altså have to rover, der kører rundt på Mars' overflade med radar, der kan undersøge, om der er, er vand nede under overfladen. Hvor banebryden er det?
2: Jamen det er et meget vigtigt skridt for at komme videre i en forståelse af, hvordan ser Mars' undergrund øh, egentlig ud og netop få det her langt højere grad af detaljeringsgrad. Det der selvfølgelig er, er ulempe med robotterne, det er jo, at de har jo en forholdsvis begrænset øh, rækkevidde, mens at rumsonderne, der kredser om planeten, de dækker jo øh, planeten globalt. Men en kombination af det, at man både kan lave meget detaljerede undersøgelser øh, på overfladen, og man kan så få det store billede fra rumsonderne i kredsløb om planeten, det er jo det, der giver en, en dybere forståelse af at sige, Hvordan ser Mars egentlig ud ind under huden, kan man sige?
1: Jeg kunne også øh, læse mig til, at øh, i, der i det krater, som Tienven 1 skal lande i på Ut- Utopia Planitia-slætten, der skulle være tegn på, at der gemmer sig et reservoir af vand under overfladen, med lige så meget vand i, som i den amerikanske sø, Lake Superior. Og det er den her slags reservoir af vand, som man er meget optaget af for tiden. I øh, en ny forskningsartikel i Nature Astronomy, der peger man på, at der er flere steder, ikke alt for langt nord for Mars' ækvator, gemmer sig vand i over, over, under overfladen. Og den 3. februar, der annoncerede NASA, at de sammen med Kanada, Japan og Italien vil arbejde sammen på en mission, der skal hedde International Mars Ice Mapper. Altså simpelthen en mission, hvis eneste formål er at kortlægge Mars' vandis. Hensigten, altså hensigten den er simpelthen at undersøge de steder, der kunne egne sig til at lande mennesker i fremtiden. Michael, med, med sådan en mission i fremtiden, og med Tianwen 1's radar, der skal lede efter vand, er vi så egentlig ved at gå ind i en ny fase af Mars-forskningen, som måske ikke nødvendigvis kommer til at handle så meget om, om forskning i klassisk forstand, men mere om at kortlægge ressourcer til fremtidige bemandede missioner?
2: Jamen, både og, kan man sige, og det er jo heller ikke i virkeligheden noget nyt, fordi der har på flere af de missioner, der også er blevet sendt til Mars øh, i nyere tid, også dem, der ankommer lige nu, der har jo også været øh, instrumenter med ombord, som jo faktisk primært har haft til formål at indsamle informationer, som skal bruges til at, at planlægge kommende bemandede missioner, altså for eksempel instrumenter til at registrere, hvor meget farlig stråling der er, og øh, på Perseverance-robotten, som lander i næste uge, der har man et instrument med, der skal lave forsøg med, og udvinde øh, ilt af Mars' atmosfære, der primært består af, af koldioxid. Øhm, og, og det at kortlægge vandets forekomst på Mars, øh, selvom man siger, at vi gør det selvfølgelig, fordi at det er en vigtig ressource for, for fremtidige bemandede missioner. Men ved at lave den her kortlægning, får man jo også informationer og data, som jo også kan have videnskabelig værdi. Altså, jeg ser det jo ikke som en enten eller, jeg ser det jo klart som en både og. Det kommer selvfølgelig an på præcis, hvordan de her data bliver indsamlet, men en sådan en global kortlægning af forekomsten af vand på Mars er både noget, der kan bruges i forhold til at få en større indsigt i planetens klima og det klimaudvikling, der har været. Samtidig med, at man selvfølgelig også kan sige, hvor er der måske nogle rigtig spændende steder nogle sweet spots i forhold til at måske at lede efter tegn på, på liv og, og endelig så den her praktiske anvendelse med at øh, det kan give os et præg om hvor ville det være mest hensigtsmæssigt for eksempel at placere en base på Mars. Mars is the next step in our space program.
0: er a challenge that's in the face for the past 30 years.
1: Og når vi nu taler om bemandede missioner til Mars, så er der lige en, en anden historie, vi skal omkring, som ligger lidt længere tilbage end det, vi ellers har talt om indtil videre. 5,
0: 4, 3,
2: 2, 1. 10k.
1: Vi skal selvfølgelig lige runde den seneste test af SpaceX's prototype på Mars Starship. Den 2. februar løftede prototypen SN9 sig fra affyringsplatformen i Boca Chica, Texas, og fløj op til 10 km højde.
2: We've now transitioned to horizontal and beginning the subsonic test portion of the flight where we check out the aft and the forward flaps.
1: Der slukkede den for motorerne og begyndte så ellers at dale ned med maven først, mens den brugte flapperne til at orientere sig igennem luften.
2: Ja, altså nogle få
1: 100 meter over landingsplatformen, der forsøgte SN9 altså at tænde sin motor, men det gik ikke helt som planlagt og i stedet så blev det til endnu en kæmpe eksplosion, ligesom med forgængeren SN8.
2: Michael
1: Linden Wernley, vi var mange, tror jeg, som var imponeret over, hvor langt SN8 faktisk kom med sin test, da den testede tilbage i december, og som altså tænkte, at der var stor sandsynlighed for, at SN9 ville, ville klare landingen. Det gjorde den så ikke, hvad, hvad tror du, eller hvad hvad du sådan kunne læse dig til, der gik galt med, med SN9, der gjorde, den ikke landede?
2: Jeg faktisk sige, når man sad og så både den ene og den anden test, at den, den sidste her med SN9, det så faktisk ud som om, at det gik ikke helt så godt som SN8, fordi SN8 kom jo faktisk ned, men så faktisk nærmest væltede øh, og eksploderet. Øh, men jo fælles for de to øh, tests var jo, at øh, man, da man kommer tilbage efter at have lavet sine sin flipmanøver, øh, og så skal man have startet raptormotoren. Man skal have startet to motorer igen for at kunne lave en blød landing, men, men begge gange sker der det, at man faktisk kun får startet én motor, øh, og derfor er der simpelthen ikke motorkraft nok til at kunne lave den her bløde landing, og så siger det bum. Øh, og det, man mener, der gik galt ved, ved flyvningen i december med SN8, det var simpelthen fordi, der ikke var tryk nok på den øvre brændstoftank, øh, som simpelthen gjorde, at man så ikke kunne få tændt motoren. Men altså stadigvæ- Jeg har i hvert fald ikke set endnu, at man er kommet frem til en konklusion på præcis, hvorfor man ikke kunne, kunne få tændt øh, motoren her i det forsøg, der blev gjort forleden dag. Uh- og, og, og det der er jo lidt interessant for den snak, der har været, og øh, der er det jo meget interessant at se, hvordan øh, generelt rumentusiaster, de jo direkte kommer med gode råd til om Musk på Twitter. Så altså, det er jo en god måde at få, få, få hjælp til sin udvikling på, øh, at sige, at altså, når I skal bruge to motorer for at lande blødt, og I har tre motorer ombord, hvorfor pokker tænder I så ikke alle tre, og så lige bruger et par sekunder på at finde ud af, hvilke to motorer er ok, så sluk for den sidste. Og hvis en motor går ud, jamen, så er der allerede to, der kører, og så kan man lande blødt. Og det har de sådan set sagt, hm, ja, det kan da godt være, at vi skal gøre det på den her måde her. Og det var lidt sjovt, fordi da, da forslaget kom op, hvor de spurgte dem, hvorfor har I ikke bare tændt de der tre motorer, og slukket for den ene, så kommer det jo tørt fra Elon Musk. Vi We var too dumme. We vi var simpelthen for dumme. <laughs> og, og nu tror jeg ikke, man kan beskytte SpaceX og Elon Musk for at være specielt dumme. vel, Men, men altså, måske ærger han sig lidt over at sige, da hvorfor er jeg ikke selv kom på den øh, idé. Så det kan godt være, at det er det, vi kommer til at se, øh, når nu man på et tidspunkt inden for nogle uger forhåbentlig får fløjet øh, sn At man siger, så tænder vi simpelthen alle tre, og så slukker vi en af dem.
1: Man kommer altid til, til at se sig så dumme ud i bagklodskabens lys. Ja, det Æh... præcis. Vi var også øh, en del, der troede, at, at med testen, altså, at testen af SN9 det ville være sket langt tidligere. Altså, jeg kan huske selv efter testen i december, fordi at, fordi at SN, SN, uh, SN9 allerede var klar på det tidspunkt, at vi uh, allerede i januar uh, ville se uh, den her test. Men testen blev altså forsinket, blandt andet fordi den amerikanske luftfartmyndighed FAA ikke vil give tilladelse til testen. Og det er så sidenhen kommet frem, at testen af SN8 i december den skete altså på trods af, at SpaceX ikke helt har fået grønt lys fra FAA. Michael, hvor alvorligt mener du, at det er, at SpaceX til synlighederne har brudt FAAs regler?
2: Jamen altså, man kan jo sige... Det er jo selvfølgelig ikke godt det der med, at man flyver uden at have øh, tilladelse til det, men om omvendt kan du så sige, at det har jo trods alt ikke været værre end, at FAA så gav lov til at gennemføre testen med SN9. Så man har åbenbart fundet ud af øh, at sige, at det er ok. Ikke desto mindre, så har FAA jo nu her øh, efter øh, crashet med øh, SN9, sagt. Nu vil vi altså godt lige finde ud af, hvad det er, I har gang i. Så FAA har annonceret, at de vil kigge SpaceX over skulderen, når de laver deres undersøgelser og gennemgang af, hvad det var, der, der fik, der fik landingen med SN9 til at gå galt.
1: I sin uh, frustration over, at uh, den her opsendelse den blev udskudt igen og igen tilbage i januar, så skrev, uh, twi- uh, så skrev Elon Musk altså på Twitter, at den måde, som FAA i dag er sammensat på, det gør, at menneskeheden aldrig vil nå til Mars. Har han en pointe i det?
2: Jeg vil sige, det er den lidt hårde måde at sige det på, men man kan da godt give ham ret. Den slags organisationer, de er jo tit forholdsvis byråkratiske, men men Det skal det jo også et eller andet sted være, fordi det handler jo om folks sikkerhed. Altså det er jo dem, der skal godkende, at at ting, der skal op i luften, at de rent faktisk ikke ender med at at slå mennesker ihjel. Hverken dem, der eventuelt sidder i, eller eller de folk, der er nede på på jorden. Så så derfor er den slags systemer jo typisk forholdsvis rigide. Og og det kan jo godt være, at Mosk så har været en lille smule mavesur over, at han synes, at de var lidt irriterende. Og og, og det det skal jo nok lykkes at at finde en vej frem, for det er jo i alles interesse, at udviklingen den går, den går fremad, men FAA, de har et, et, et myndighedsansvar i forhold til sikkerhed for ting, der foregår i luftrummet, og det kan de jo ikke bare sige, nem fint, du flyver bare.
1: Michael inden du skal have mange tak, fordi du vil tale med mig i dag om, om Mars, i sådan en, hvis man siger, med en lidt bred pensel, både de missioner, som de altså er ankommet til Mars, og så også her, Starship SN, SNI. Tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og som vi hørte i første halvdel af dagens udsendelse, så er forberedelserne på bemandede Mars-missioner altså godt i gang med de rumsønder, som i de her dage ankommer til den røde planet. Men det handler ikke kun om at blive klogere på Mars' ressourcer og klima, hvis der vi skal forberede os på at sende mennesker afsted til den røde planet. Selve rejsen derhen er svær, og der venter rigtig mange fare for de første mennesker, som drager sted mod Mars... Måske ombord på et af SpaceX's blanke stjerneskibe. Ikke alene vil de være op imod verdensrummets stødelige vakuum og den barske stråling, for ikke at tale om faren for, at rumskibet springer i luften. De skal også kæmpe med at være isoleret fra resten af verden, og med effekterne af at bo med den samme gruppe mennesker i minimum to år i det samme rumskib. Men ligesom SpaceX allerede nu er ved at bygge det første mars rumskib, er rumfartagenturerne også i gang med at undersøge, hvad der skal til for at klare den lange rejse. Det europæiske rumfartagentur har en base i Antarktis, som har fået kældenavnet Det Hvide Mars.
0: Vi var 13 mennesker dernede sammen i 13 måneder. Og de fire måneder, der var det sommer dernede, hvor der var rigtig meget aktivitet. Så der var vi op til 100 mennesker på basen. Men de ni måneder, hvor det tager og vinter, der var det kun os 13.
1: Det her er Nadia Albertsen. Hun er læge og forsker i biomedicin. Og hun kom hjem fra sit ophold i det hvide mars tilbage i november 2019.
0: Basen ligger inde midt i Antarktis, hvor det bliver meget, meget koldt, og hvor der er meget, meget langt til andre mennesker. Så man, man er fuldstændig isoleret, og der er ikke mulighed for at få hjælp udefra i løbet af de ni måneder. Og, og det er en af de ting, der er på basen, og minder rigtig meget om at være i rummet. Så, så mit formål ved at være der, det var, at jeg skulle undersøge, hvordan vi reagerede på den langveje isolation under sådan nogle ekstreme forhold, både psykologisk, men også på en lang række forskellige fysiologiske parametre.
1: Jeg forstår, det er jo dels sådan effekter på jeres øh, krop og, og psyke i undersøgt ved at være dernede. Kan du prøve at beskrive, hvad det var for nogle effekter i, I undersøgt?
0: De projekter, jeg kørte... Øh, altså, Ese har været dernede i de 15 år eller 16 år, er det er jo nu, at basen har eksisteret. Og de fleste af projekterne, de kører sådan 3 til fem år, fordi der er så få mennesker noget gangen, og hvis man skal have nok deltagere, med, så er det nødt til at køre over flere år. Så det er ikke fordi, der er lavet sådan vildt meget forskellig forskning dernede. Men fælles for projekterne, det er jo, at de kigger rigtig meget på det her med isolation. Og øh, der er selvfølgelig rigtig meget interesse for de psykologiske aspekter af det. Altså hvordan håndterer man konflikterne, og hvordan håndterer man stress. Og Altså prøve at finde, nogle, finde de ting, som gør, at folk også reagerer forskelligt på at være sådan et sted. Altså hvorfor er der nogen, der kommer bedre igennem end andre? Og, øh, altså, så dels er der rigtig mange spørgeskemaer, som selvfølgelig gør rigtig meget på det psykologiske. Så er der også noget med søvnen dernede, fordi at den her mangel på en almindelig døgnrytme påvirker jo søvnen. Men basen ligger så også højt, fordi den ligger inde på iskappen, så den ligger i 3.200 meters højde. Og så fordi lufttrykket er lavet, fordi det ligger tæt på Sydpolen, så svarer det til næsten 4 km højde. Så luften er tynd, og det gør, at når man er fysisk aktiv, så hiver man meget mere efter vejret, end man normalt gør. Altså ligesom hvis man er på et bjerg. Og det gør også, altså, at man nemt kommer til at vågne op rigtig mange gange i løbet af natten, fordi man mangler luft. Så det påvirker også suppen. Så... Så, de, så de, et af de projekter, jeg arbejder med, kigget på, hvordan søvn blandt andet påvirkede øh, ens øh, hukommelse, øh, altså kognition generelt, motorik. Og så havde de sådan en Soyuz-simulator dernede, som er... Soyuz er det her lille fartøj, som transporterer astronauter og udstyr op til den internationale rumstation. Og der astronauterne inde, de skal afsted, de træner i sådan en Soyuz-simulator, hvor de ligesom lader, som om de flyver den. Og sådan en havde vi også dernede i sådan en meget øh, øh, grov model, Øhm, og den, den trænede de så også fordi så kunne de se hvordan isolationen og den tynde luft påvirker ens evne til at styre Soyuz og de kunne så samtidig undersøge hvor ofte det giver mening at træne i den så var der et projekt der kiggede på øh, hvordan den her mangel på bakterier vi har påvirker de bakterier vi har i tarmen altså vi går jo alle sammen rundt med det her mikrobiom i tarmen øh, som der er kommet rigtig meget fokus på efterhånden og øh, det her forskningsprojekt gik ud fra en teori om, at fordi vi ikke havde noget udefra, fordi vi gik op i de samme mennesker, og vi stort set spiste samme med, så kan det være, at de bakterier, vi har i et kommer til at minde om hinanden. Og så vil vi undersøge, hvordan det dels påvirker os psykisk, men også, hvordan det påvirker vores immunforsvar. Og man kan se, at for eksempel immunforsvaret bliver en lille smule der, at det ikke helt får den her påvirkning af bakterier og vira.
1: Hvorfor er det, at basen har den omtale som det hvide mars?
0: Altså det er, øh, altså, når man kommer til, altså, altså man flyver dertil, og, øh, og så træder man ud. Ofte så træder man ud foran basen. Øh, vi havde lidt motorproblemer, da jeg kom, så det var et styk fra basen. Men man, man kommer ud på sådan et fuldstændig fladt stykke, øh, hvor der bare er hvidt. Øh, der er en blå himmel, fordi man kommer om sommeren, og så er det bare hvidt, og det er bare is, der strækker sig så langt man kan se, langt ud i horisonten. Og så midt i det hele står der så den her base, der er sådan en, en altså lidt futuristisk udseende med som to metal-tårne. Det ene, ene tårn bliver kaldet The Noisy Tower, og det andet tårn bliver kaldt The Quiet Tower. Og det er fordi, at øh, altså det er enormt lytt, sådan nogle metal altså Jeg tror, vi alle sammen ved, hvordan det er, hvis man banker på en metalplade, hvor meget det larmer, og hvordan lyden bare bliver transporteret igennem sådan en metalplade. Sådan er det også inde på basen. Så, så det er meget godt ligesom at holde tingene adskilt. Så i det ene tårn, der er der værksteder, og så er der, er der sådan en rum og der er et lille missionsrum, og så er der køkken og spisestue og en tv-stue og sådan noget. Og så er andet rum, der er der soveværelser, og der er et computerrum og laboratorier laboratorium og sådan noget. Og så er der sådan en lang gang, der forbinder dem, hvor alt overtøjet hænger, og hvor det er ligesom der, man klæder sig om, når man skal kommer ind og ud af basen. Øhm, men altså, det, det er sådan to meget, eller ret små skulpturer øh, og så Går de op i tre etager og er forbundet med sådan nogle meget stejle, smalle trapper, øhm, og så sådan nogle små bitte vinduer, fordi at man jo, altså der bliver gennemsnitskonstrukturen om vinteren ligger på minus 65, og det koldeste vi kan med på var minus 104, mm. så det er sådan små bitte vinduer for ligesom at holde på varmen ind i basen. så er der bare ikke rigtig andet, der er container og nogle telte, øh, og det er det. Så, så sådan nogle forestillinger, man kunne have med at træde ud på en fremmed planet, det får man bare, når man er der. Ligesådan, altså, når man træder ud af basen. så altså, altså man, Selv når man har været der i mange, mange måneder, så kan man stadig blive helt overvældet af det. Også fordi meget arbejde for, gik jo inde på basen, hvor der var varmt og godt, der man gik rundt i tøj og 20 grader og sådan noget. Og når man så havde fået alt det her overtrækstøj på, og, fik åbnet den her kæmpe tykke metaldør ud, så træder man bare ud i det her fuldstændig forfrosende, øde landskab, hvor der ikke er nogen, der er ikke noget natur, der er ingen dyr. Øhm, altså det er bare totalt øde og koldt. Og om vinteren så har man en den vildeste stjernehimmel, og, altså fuldstændig uspoleret, og mælkevejen, der bare strækker sig. Altså det er, altså det, det er sådan helt surrealistisk, og det bliver det bare ved med at være. Jeg tror, at det her med, at det hedder vide Mars, det er, altså bare for, også for at have et eller andet at sammenligne det med. Altså man kan sige, at man kan skifte farverne til rødt, og så har man bare sådan et fladt øde landskab, og det, det minder om en fremmed planet. Men selve forskningen dernede er ikke så meget rettet mod Mars, øh, men er mere rettet mod de lange rumrejser. Og det er øh, altså det er de ekstreme omgivelser, som gør, at man i meget høj grad er tvunget til at holde sig for ligesom man er på et rum for eller den internationale rumstation. Så det er sådan det, den ene del af det. Så er der det her med, at man skal klare sig selv. Altså man skal have det hele med hjemmefra, og hvis der er noget, der går i stykker, eller noget, man har glemt, så må man improvisere, fordi man har ikke mulighed for at få nyt. Så øh, går man op og ned af de samme mennesker. Øh, og det kan selvfølgelig være utroligt positivt, det kan også være hårdt. Øh, og man, altså, den eneste kontakt, man har med venner og familie udenfor, det er jo... Øh, internetforbindelse for eksempel øhm, så er der øh, altså det her med at der ikke er noget natur øhm, altså der er ikke de bakterier og virer som vi normalt får udefra og som hele tiden går ind og stimulerer vores immunforsvar det er der bare ikke så de bakterier der er, det er, dem, det er dem vi bærer rundt på i kroppen øhm, og, og der påvirker vi jo også hinanden så er der øh, mangel på dagslys altså fra, fra maj til august der er solen under horisonten så øh, så døgnrytmen bliver påvirket, men der er også noget som, altså den D, D-vitamin, vi danner i huden ved hjælp af solen, den må man også, øh, altså til D-vitamin, tabletter eller sådan, men, men der er sådan rigtig meget med, med knoglestofskiftet også, man skal have med i betragtning. Øhm, ja, så der er sådan mange forskellige parametre, hvor det kan minde om de her lange rumrejser.
1: Hvor meget plads havde du til dig selv, og hvordan var det indrettet det sted, hvor du, øh, du ligesom havde, havde boliger med vel?
0: Altså værelserne, altså fordi det, det er sådan to tårne, de er ikke fuldstændig runde, øhm, næsten runde, og så er værelserne, de ligger, lig- ligger ligesom rundt ud i kanten, så de er sådan, øhm, øh, sådan lidt trapetsformede, og så er de omkring fire kvadratmeter store værelser, sådan nogle ret små værelser. Og om sommeren der er man nødt til at bo to på hver værelse, så der er sådan en køjesing, hvor man kan klappe den øverste op. Og så er der sådan en lille skrivebord og nogle skabe. Øh, det er sådan ret trangt og hyggeligt. Øhm, og så har de malvækkende grønne derinde. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor de har gjort det, men man har lavet noget forskning i en dagtest, der viser, at noget af det, som påvirker folk psykisk, det er manglen på farve grøn, fordi der jo ikke er noget natur. Så jeg ved ikke, om det er tanken bag, øh, at, at de har malet grøn derinde, eller om det bare var ved at få noget farve på. Øhm, og så har man så det her lille bitte vindue ud, og om vinteren, så fryser det fuldstændig over, fordi altså, jeg tror seriøst, der er nok... Altså 25 cm fra det yderste vindue og det vindue ind mod værelset. Men alligevel, altså, så bliver det så koldt, at fugten i luften indenfor, det fryser fuldstændig til. Så i løbet af vinteren, der kommer der sådan flere centimeter tyk øh, isplade på.
1: På indersiden, eller hvad?
0: Ja, på indersiden, ja. Hold op. ja. Så hele vinteren, der kan man ikke se noget. Men, øh, og så når det begynder at blive sommer og solen er kommet tilbage, så drypper det bare alle vejen, Og der kommer oversvømmelser og sådan noget, fordi at, at det bare smelter væk fra vinduer rundt omkring i basen.
1: Det er jo mange, på mange fronter på en eller anden måde, at krop og psyche bliver udfordret. For dig, under dit ophold, hvad, hvad følte du var sværest?
0: De, altså det er virkelig et virkelig godt spørgsmål. Øhm, og jeg tror, altså der er nogle forskellige ting. Altså, altså der er sket nogle ting derhjemme, mens jeg var dernede. Og det er også, altså, når man, er altså dels allerede da jeg søgte stillingen, men også selvfølgelig dengang, hvor jeg så fik den tilbud. Så, er man jo også nødt til at overveje, altså at der kan ske noget, med ens venner væk. Altså dels kan der jo ske noget med ens venner og familie, og der kan ske noget med ens selv. Så man er, det er man ligesom nødt til at være afklaret med og på en eller anden måde prøve at forberede sig på. Og når sådan noget så alligevel går hen og sker, altså så finder man jo også ud af, at det er jo også begrænset, hvor meget man kan forberede sig på det. Øhm, altså, så, så, så man kan sige, altså, så der var nogle enkelte episoder, hvor der skete noget derhjemme, øh, Og hvor jeg sad i Antarktis og ligesom ikke kunne komme nogen vegne og sådan noget, øh, som selvfølgelig var hårdt at komme igennem. Og så var der der selvfølgelig sådan nogle mere langvarige ting. Jeg havde det svært med maden for eksempel, og det havde jeg slet ikke set komme, at det kunne gå hen og blive et problem.
1: Hvad var det galt med den?
0: Det var også først en total luksusproblem, fordi der var en italiensk kok, som jo stod på hovedet hele dagen for at lave mad til os, men jeg tror var det der med, når man kommer fra en dansk kultur, og vand til rugbrød, øh, og så får pasta hele døgnet rundt, pasta og kage, så på et eller andet tidspunkt, så bliver man også bare så lidt her. Jeg kan ikke bare få et stykke Og det, jeg er igen sådan en totalt luksusproblem, men, men jeg blev bare virkelig træt af maden. <lød og> så <tilsætter> altså så...
1: Altså nu nævnte du jo selv sådan noget, nogle af de her udfordringer, der er fx med søvn og sådan noget. Hvad med det? Var det ikke noget, der påvirker dig?
0: Det synes jeg ikke var så slemt. Øhm. Jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne for at forebygge det. Altså der kan man sige, der er der også en fordel at, at dels have en forskningsbaggrund, men også at være læge ligesom kende til nogle af de der mekanismer, der kan gå ind og forebygge søvnproblemerne lidt. Jeg kunne godt mærke, at hvis jeg først kom ud, altså min søvn først blev forstyrret, så kunne det godt tage lang tid at rette op på det igen. Men ellers var jeg ikke hårdt ramt. Altså der var nogen nede, der ikke fik en, altså, fik en ordentlig natsøvn hele det år, de var dernede. De havde det virkelig, virkelig hårdt med det. Og det var helt klart også det, det, der, det, der var det største problem for de fleste noget, det var søvnen.
1: Det var også en af de ting, som, som er vigtige at undersøge, når man for eksempel sender mennesker til Mars, eller har, folk, har sådan en gruppe af mennesker, der er isoleret i så lang tid og lever under nogle, nogle særlige omstændigheder her. Altså, hvordan gruppen internt øh, håndterer det, om der opstår konflikter. Var, var der der, opstod der der nogle, nogle af de her konflikter, som der ligesom ligger lidt i forskningen, så man, man formoder, at der kan opstå under sådan en situation, oplede oplede I noget af det?
0: Altså, der var nogle konflikter. Det var faktisk primært i løbet af sommeren, inden vi blev isoleret, og så var der også nogle konflikter undervejs. Øhm, altså, det var ikke noget helt vildt stort, men altså, det er også nogle punkter, hvor, øh, hvor man kan sige lige netop Concordia-basen, som jeg var på, den måske også er lidt sårbar, fordi det er, det er en baset Altså en fransk-italiensk base som, som udgangspunkt er cirka halvdelen af personalet fra to forskellige lande. Øhm, og taler jo forskellige sprog og kommer fra forskellige kulturer. Og så er det jo en ESA-læge op dernede også, som jeg tror indtil videre hverken har været fransk eller italiensk. Så, så der er sådan en blanding af kulturer. Så man kan sige, at allerede der er der jo en risiko for, at der kan opstå nogle konflikter. Og ellers er der jo alle mulige andre ting, altså sådan med alder og faglige baggrunder, personlige baggrunder, og så noget, der spiller ind. Men altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der sådan kigger særlig meget på, hvad det egentlig er for nogle konflikter, der opstår. Øhm, og der er faktisk heller ikke sådan særlig meget fokus på, inden man tager sted med altså konflikthåndtering, øh, mens man er der noget. Øh, og det er faktisk ret interessant.
1: Noget af det, som jeg selv øh, kunne dig for, det er for eksempel sådan en tur udenfor i mørket, der er midt på det mørkeste mørke overhovedet, om man vil overhovedet. Prøv at beskrive sådan en, en tur udenfor i mørket, der var det allermørkest.
0: Altså, det bliver aldrig rigtig mørkt og noget, fordi at månen lyser rigtig meget. Jeg tror ikke, man er klar over, hvor meget månen faktisk kan lyse op, og man kommer et sted hen, hvor der er så lidt lysforurening. Øhm, og ellers, altså der er, det er jo Anarktisønne er jo en ørken Der er stort set ikke på der. Altså det er et af de tørste steder Er derinde på plateauet, hvor basen ligger Så der er stort set altid klart Og øhm, altså det der med at gå ud og kigge på stjernehimmel Er jo lidt af en proces Altså dels fordi det er så koldt Altså man, man skal sørge for en masse tøj med. Og øhm, så skal man finde et sted Lidt væk fra basen, hvor der ikke er noget lys Og Når man så finder det, altså Altså, det er virkelig svært at beskrive, øh, fordi det bare er så enestående, men, altså man har jo bare stjernehinden, der strækker sig, fra den ene horisont til den anden, øh, og mælkevejene går henover, man kan se alle stjernebilleder, øh, og, altså det er jo en kort fornøjelse, fordi der er så koldt, det begrænser hvor længe man kan opholde sig, altså dels fordi, at, hvis man sidder stille, så bliver man kold, men også fordi udstyret fryser over, altså det er virkelig det, der er problemet, øh, altså, ansigtsbasen, altså man går med, udåndingsluften fryser til, så man kan ikke trække vejret igennem den til sidst, og fryser over, og øh, man får koldtør og så videre. Men, altså, bare det der at sidde derude sådan 10 minutter, er, er helt vildt fedt. Også, øh, altså, der er jo heller ikke andre lyde, end, den, end de lyde, der kommer fra basen. Så hvis man enten sætter sig et sted, eller sørger for, at vinden kommer fra en retning der, hvor man, er, hvor man ikke kører lyden fra generatoren, altså, så er det bare sådan en helt øh, Helt stille og uberørt nærmest.
1: Hvad, hvad sad du med at føle, som, hvis du sad der i sneen og, og kiggede op på den her stjernehjem?
0: Altså, det er virkelig svært at beskrive. Altså, man, man bliver jo et lykkelig, når altså, lykkelig at sidde sådan et sted og kigger op i stjernerne. Altså, det er virkelig også en påmindelse om, hvor unik en mulighed det er at komme sådan et sted hen. Øhm, og at man virkelig skal nyde øjeblikket, fordi altså, det er jo sådan et øjeblik, man ikke får igen. Øhm, og så føler man sig jo bare lille bitte. Altså, det er jo, øh, er jo bare en påmindelse af, hvor lille og bitte og ubetydelig man er i det store univers. Øhm, ja, og det er jo okay.
1: Det, her, det er jo så forskning, som ESA og for så vidt også andre rum, uh, rumfartagenturer, de kan bruge, når der så engang skal sendes mennesker til Mars. Hvad gør du der af tanker om det, at du uh, har været med til at bidrage til den viden?
0: Altså det, øh, altså det er jo fantastisk at have fået den mulighed at få lov til at bidrage øh, til det. Øh, altså det har jo lang tid, de her forskningsprojekter, og af de forsøg, jeg har været med i, der er jo der kommet en artikel ud indtil videre. Der kommer forhåbentlig snart nogle flere, fordi det er nogle projekter, jeg fik lov til at afslutte dernede. Men altså, mange af projekterne kommer jo også til gode på andre måder. Altså, der er jo en generel interesse i, altså, det her med de psykologiske påvirkninger, og det her med, hvordan man reagerer på tvend luft og sådan noget. Så forhåbentlig så kan det også bruges andre steder end på de lange omrejser. Men ellers, altså, det har jo været altså, en kæmpe fornøjelse også, Altså det har jo været en fantastisk oplevelse at få lov til at arbejde med EKM med de her forskningsgrupper. Øhm, altså det i sig selv har jo været en helt enestående oplevelse øhm, og så er det jo sjovt, altså det bliver sjovt at følge med i hvordan det bliver brugt hvis det bliver brugt og kan bruges øh, på rumrejserne
1: Nu efter du har, du har boet sådan et sted øh, så øget et sted og så isoleret et sted og, og med de her helt lave øh, minusgrader og sådan, hvad tænker du så om de planer som for eksempel sådan en, som Elon Musk kan har med at vil kolonisere Mars, han vil gerne øh, lave en by på Mars, hvor der skal bo en million mennesker ikke? Og man kan sige, at Antarktis er jo til sammenligning Et meget, altså nærmest en oase I forhold til miljøet på, på Mars hvad, hvad tænker du om, øh, om sådan nogle planer? Synes du det, efter at have boet øh, på, på Antarktis Synes du det virker realistisk?
0: Jeg, 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 jeg kender ikke nok til den forskning, der ligger bag ved de planer. Altså jeg tænker jeg, at jeg ville melde mig til den første bølge i hvert fald. Der er jo rigtig mange faktorer, man skal tage med. Altså også, øhm, jeg kan huske, altså noget af det, vi har snakket om, er jo også det der med, altså det første rumtøj, rumfartøj, der kommer øh, til Mars. Ikke? Altså, de har en lang rejse bag sig, hvor øh, muskler og knogler er blevet påvirket, og så skal de selv lande den der kapsel og komme ud af kapslen og selv begynde at, at bygge. Et samfund op, altså altså alene det virker jo. Altså urealistisk et eller andet sted, ikke?
1: Det synes jeg også er et meget godt svar. Det er jo jo en kæmpe stor udfordring. Det der med at de første, der lander der, hvordan delen de skal få bygget noget op, der ligesom er bæredygtigt på, på længere plan ikke.
0: Men jeg... også bare det der, altså, man kan jo se, når astronauterne kommer ned fra ISS nu ikke, altså de skal jo have hjælp til at komme ud hmm. af rumkapsne, når de er landet. Altså simpelthen, fordi de er altså at de er blevet meget svagere at være i mikrograviteten. Og så prøve at forestille sig, altså efter en rejse til Mars, ikke, så skal de selv ud af den der kapsel, og så skal de til at, at samle et sted at bo, eller hvad, hvad pokker det der, de skal, ikke? Altså, det virker ret, ja. <laughs> det tror jeg, jeg ville synes, ret uoverskueligt, hvis jeg fik stillet den opgave i hvert fald.
1: Nu ved jeg jo ikke, Nadja, hvor lang tid du øh, før det her projekt har beskæftiget dig med, med rumfart og sådan noget, men, men er det noget, du øh, har tænkt dig at beskæftige dig mere med i, i din karriere fremadrettet?
0: Altså det er svært. Jeg vil sådan set rigtig gerne. Øh, der er jo ikke særlig meget af det i Danmark, altså den her biomedicinske vinkel på det. Der er, selvfølgelig, altså, der er jo rigtig meget ingeniørforskning og sådan noget hele det tidligere space. Jeg har jo stadigvæk kontakt til forskningsgrupperne. Øhm, også nu her, hvor, hvor dataen ligesom skal, skal samles sammen og, og udgives. Øh, og det kunne være fedt øh, at blive ved med at have den forbindelse. Øhm, men altså, jeg regner ikke med, at det, bliver, at det bliver en karrierevej.
1: Er det ikke noget med is, at de snart skal søge astronauter igen? Det var det hvad du skulle sende jo. en ansøgning.
0: <laughs> ja, altså jeg regner med, at de får en ansøgning. Jeg regner ikke med, at jeg bliver valgt, men de skal da have en ansøgning.
1: Du var har tænkt dig at sende en ansøgning til dem. Okay,
0: det skal da have
1: Ja. Cool Nadia, du skal have mange tak, fordi øh, du blev med Og, og fortælle, øh, fortælle en historie her
0: Det var så lidt Jeg ja. håber, det kan bruges i hvert fald
1: Det kan det i hvert fald Og øh, så håber jeg, at, øh, at øh, Esa de, øh, de, øh, de får en ansøgning fra dig Det var <laughs> ja. Det er den nemme del <laughs> ja. Og du kommer videre i, lø- i forløbet i hvert fald Det var super spændende. Du, du må have det godt. Tak, mange tak. Indgang. En
2: Hej. Ja. Hi, ja, this is Erik Berger, senior space editor at Ars Technica. I've been
1: covering space for 20 years, and you're listening to Den Uromla with Thomas Schumann. Det var altså Netteja Albertsen, læge og forsker i biomedicin, som fortalte sin historie om hvordan det var at være 13 måneder nede på det hvide Mars på Antarktis. Og så lige i forhold til det sidste, vi talte om i interviewet her, nemlig at hun overraskede mig med, at hun faktisk har tænkt sig at søge ind som astronaut, når det er, at det europæiske rumfartagentur åbner op for ansøgninger for deres nye astronauthold. Og der er faktisk kommet nyheder, hvad det angår. Den 8. februar, der var det europæiske rumfartagentur ude at sige, at de for første gang i 11 år nu kigger efter nye astronauter. Og de skriver i den her presmeddelelse, som de udsendte at ansøgningsrunden, den altså starter den 31. marts 2021. Så hvis nu der sidder nogen derude, som skulle have en astronaut gemt i maven, så er det altså den 31. marts, at I kan begynde at sende ansøgninger ind. Så kan I godt allerede nu begynde at skrive de første klæder på jeres ansøgninger. Og så kan jeg sige, at i den her pressemeddelelse, der skriver ESA også, at de på det kraftigste opfordrer kvinder til at søge ind, fordi vi gerne sørger for, at der er en bedre kønsbalance i deres astronauthold. Og med det skal vi runde af for dagens udsendelse af den nye Romalder. Den nye Romalder, som altid er lavet af mig, Thomas Schumann, og du kan lytte til tidligere udsendelser af programmet inde på Radio 4's hjemmeside på Spotify eller på Apples podcastplayer. Har du Ris Ros' kommentarer eller spørgsmål, du vil sende ind til mig her på programmet, så send det til den nye Romalder snabla.radio4.dk. Indtil vi lytter til ind så vil jeg ønske dig en god uge, Ad Astra.